0: Ja, yeah, vielen Dank, Lily Cyrus und Band hier. Was für ein Erlebnis. Mann, das ist ein Ohrwurm, oder der Song? Äh, naja, ich habe mich in der Predigt natürlich, in der Vorbereitung musste ich mir den noch ein paar Mal öfters anhören und ich höre nur eine Zeile und das Ding düdelt in meinem Kopf los. Ne? Ähm, und ich, wir haben schon länger diese Serie geplant, diese Loftschun-Serie, und halt darüber nachgedacht, welche Songs wollen wir gebrauchen? Was sollen die Songs sein, die wir sozusagen als Hook, für unsere Message nehmen wollen. Und das Ding heißt ja Love Tunes, weil wir über Beziehungen reden und über alles, was dazugehört. Und ich möchte dir sagen, die Entscheidungen, die du in Bezug auf Beziehungen in deinem Leben triffst, sind möglicherweise die folgenreichsten überhaupt für dein Leben. Ja, Kann da irgendwer ein Amen zu geben oder ein Oh Mann, hätte ich das lieber früher gewusst. Oder was auch immer gerade in deinem Herzen so klingt. Naja und ich habe auch gesagt, Mann, ich will irgendwie einen Song nehmen, der, der auch gerade aktuell ist. Wir gehen nämlich, äh, wenn wir in Kiel sind, gehen wir immer auf die Straße, erzählen Leuten von, dem, von der Church, die wir da gründen und wir meistens fragen wir, ey, was bräuchte eine Church, damit du Lust hättest, da hinzugehen. Einfach Leute auf der Straße, ganz normale Leute und was immer mal wieder auftaucht, auftaucht, und das überrascht mich tatsächlich, wie offen Leute sind. Die sagen, oh ja, eigentlich bin ich total auf der Suche. Ich habe mich sogar gefragt, ob ich mal wieder in die Kirche gehen soll. Und dann meistens machen sie eine kurze Pause. Die haben wahrscheinlich inzwischen schon auch gehört, dass ich Pastor bin und sagen so ein bisschen vorsichtig. Aber meistens finde ich es einfach echt öde. Ne? Irgendwie, da ist was, da sehne ich mich danach, aber das ist langweilig. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich stimme dir von Herzen zu. Wir sind nicht dazu berufen, uns zu langweilen. Wir sagen, im Haus Gottes ist Freude. Aber auch im Haus Gottes, da spricht Gott meine Sprache. Und dazu gehört auch die Musik, die wir tagtäglich im Radio hören. Und du bist dir gar nicht bewusst, wie sehr Musik unser Denken prägt. Also wie aktuelle Songs auch unser Denken prägt. Die kommen einmal aus dem Geist der Zeit raus, wie Leute gerade so ticken. Aber sie übernehmen ja auch Raum in unserem Kopf. Und düdeln da rum. Und dann bin ich irgendwie unter der Dusche und singen. Ah, kind. Und so weiter. ne Und denke voll oft über diesen Song nach. Und ich habe den auch ausgewählt, weil ich den eigentlich total scheiße finde. <lacht> Entschuldigt mein Französisch hier heute Morgen. Aber, ähm, die und zwar nicht den Song. Das ist ein eingängiges Popding. Und so, hey, cool. kann man Es ist, ist gut produziert und so. Aber die Message, also die, die ich am Anfang gehört habe in diesem Song, die hat mich richtig genervt oder wie man sagen würde, die hat mich getriggert. Da habe ich gedacht, cool, darüber möchte ich herziehen in meiner Predigt. Den möchte ich nehmen und erstmal charakter Ohrwurmcharakter, zweitens eine Message, die ja irgendwie was mit mir macht, die mich nervt und da möchte ich gern was zu sagen. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe und mir diesen Song immer und immer wieder angehört habe, mir die Lyrics, also den Text durchgelesen habe, Umso mehr ist mir aufgefallen, ey, hier sind eigentlich auch ein paar richtig gute Botschaften drin, die wichtig sind, die sogar, würde ich behaupten, biblisch sind. Oha, ähm, was macht ihr da für ein Statement? Aber da steckt was drin. Ne? Kunst ist auch immer ein Ausdruck vom Leben. Kunst ist auch etwas, was Gott gebrauchen möchte, um zu uns zu sprechen. Schönheit und solche Dinge. Manchmal auch Popkultur wie dieser Song. Und deswegen Kriegt ihr also nicht nur das, was mich nervt an dem Song, sondern tatsächlich möchte ich euch ein paar Sachen mitgeben, die mein Leben um ein Vielfaches verbessert haben, die meine Beziehung gestärkt haben, meine Ehe gestärkt haben und ich hoffe, es rüstet dich aus für dein eigenes Leben. Amen? Okay, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so Western geguckt hat. Mein Papa hat fast nur Western geguckt, deswegen so als Kind habe ich immer Western mitgeguckt und da war einer bei... Den fand ich total cool, der hieß auf Deutsch zwei glorreiche Halunken, aber der heißt im Englischen The Good, The Bad, The Ugly. Und so ein bisschen musste ich bei diesem Song daran denken, weil der hat auch The Good, also das Gute, The Bad, das Schlechte und The Ugly, das Hässliche. Und genau wie Christoph fangen wir erst mit der schlechten Nachricht an. Also The Bad and The Ugly. Die Message, die ich erst gehört habe, ist so ein Sound, der überall und in unserer Gesellschaft irgendwie zu hören ist. Du und zu hören im übertragenen Sinne. Du findest das in Musik, in Film, also in Popkultur, aber auch ähm, in der Politik oder auch in Gesprächen am Stammtisch oder bei all die an der Kasse, keine Ahnung, wo du so Gespräche führst. Und zwar diese, diese Grundidee, dass das höchste Gut und damit das absolut Wichtigste er ist meine persönliche Freiheit. Alles, was gefühlt diese Freiheit limitiert und begrenzt, muss bekämpft werden, muss ähm, verändert werden oder muss zerstört werden. Verstehe mich nicht falsch. Persönliche Freiheit ist mega wichtig. Ich glaube, ein Grund, warum Jesus gekommen ist, ist, um uns Freiheit zurückzugeben. Dass wir eben nicht abhängig sind, von den Dingen dieser Welt, um Leben zu leben, um Erfüllung zu finden, sondern dass wir wirkliche Freiheit haben, dass wir wissen, wer wir sind, unser Wert darin berufen ist, wer wir in Christus sind, dass er uns Vergebung geschenkt hat, dass er uns beauftragt, berufen hat, dass er uns ausrüstet, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt und dass wir in Gemeinschaft Kirche bauen können und das erleben können. Und dazu gehört persönliche Freiheit. Denn ohne Freiheit kann ich mich, nicht, kann ich mich auch nicht entscheiden, Gott zu lieben. Deswegen hat Gott uns diese Freiheit gegeben, die wir manchmal ein bisschen missbrauchen, kann man so sagen, aber sie gehört eben dazu. Also, Freiheit ist wichtig, aber für ein erfülltes menschliches Dasein reicht das nicht aus. Man, besonders in der westlichen Welt, würde ich sagen, ist diese individuelle Freiheit wirklich für uns das absolut Wichtigste. Und wir denken auch manchmal, die ganze Welt will das haben. USA marschiert in den Irak ein, hey, wir bringen euch Freiheit, die wollen wir aber gar nicht. Ähm, und und wir, Weil wir das für uns, und das hat geschichtliche Hintergründe, warum das so ist, total als einfach das Wichtigste ansehen. Aber es gehört doch tatsächlich mehr dazu. Und ich könnte da viel drüber reden aber ich, ich und herumphilosophieren, aber ich mache einfach mal so ein Statement, ähm, was nicht nur im, im biblischen Sinne zu einem erfüllten Leben dazu gehört, sondern tatsächlich auch Soziologen und Psychologen und auch andere Leute, Leute, die sich mit menschlicher Entwicklung und menschlichem Aufblühen beschäftigen, sagen, es braucht eben nicht nur Freiheit, sondern es braucht drei Dinge, okay? Das erste ist Freiheit, habe ich schon gesagt. Ne? Die Fähigkeit, frei nach unseren Überzeugungen zu handeln, nicht vollständig von äußeren Kräften gesteuert zu werden, eine gesunde, innere Selbstbestimmung. Das ist das, was man mit Freiheit beschreibt. Und wenn du, wenn du vielleicht mal in einer Zeit gewesen bist, wo dein Körper dir plötzlich Freiheit raubt oder deine Lebensumstände dir Freiheit raubt, wo vielleicht ne, habt ihr gerade Kinder bekommen und merkt, boah, ich hatte so viel Freiraum vor, davon ist plötzlich so viel weg und da merkt man einfach auch, was das bedeutet und wie wichtig das ist. Aber du brauchst eben nicht nur diese Freiheit, sondern das Nächste, was du brauchst, kann man sozusagen überschreiben mit Sinn. Du brauchst einen Sinn im Leben und das, Vielleicht kann man das sogar auch mit Glaube beschreiben. Was glaube ich, ist die höhere, ist die größere Geschichte. Ne? Eine übergeordnete Geschichte oder ein Narrativ, eine Weltanschauung, eine tiefe Identität, aus der wir unseren Sinn schöpfen für das Leben. Und das dritte, der dritte Topf sozusagen oder der dritte Tank, der gefüllt sein muss, damit wir als Menschen wirklich aufblühen, der, den kann man beschreiben mit Beziehung oder Gemeinschaft. Teil eines Kollektivs zu sein, zu dem wir gehören. Eine Gruppenidentität, eine Gemeinschaft, der wir angehören und mit der wir das Leben teilen. Together, together. Und man sagt, diese drei Tanks müssen aufgefüllt sein, damit es uns gut geht. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil die überschneiden sich. Ich, ne, Teil einer Gemeinschaft zu sein kann mich vielleicht manchmal äh, Teil meiner persönlichen Freiheit kosten. Oder damit ich den Sinn, wirklich einen tiefen Sinn für mein Leben erlangen kann, fordert mich zum Beispiel mein christlicher Glaube heraus, einem gewissen Moralverständnis, einer gewissen Ethik zu folgen, einer gewissen Logik des Lebens, von der ich sage, Gott, du bist das Größte und du hast das Sagen und ich ordne mich dem unter. Und das kostet mich vielleicht gefühlt, meine Freiheit, aber es geht darum, dass in dem Zusammenspiel von dem Ganzen ich wirklich Leben finde. Ne? Diese drei Tanks müssen in uns gefüllt sein, damit wir Erfüllung finden. Und da springt halt dieser Sound, dieser Song genau dagegen. Ja, ich kann mir selber Blumen kaufen, ich kann mir ich kann selber Händchen halten, das ist ein bisschen awkward, kannst du mal kurz versuchen. Halt mal mit dir selber Händchen eben. Ne? Wie fühlst du dich? Nee, nicht so der Held, oder? Oder man kann sich selber auf ein Date entführen, seinen Namen am Strand in den Sand schreiben. Und äh, ach, ich brauche niemanden, ich brauche nur mich selber, um meine Freiheit zu genießen. Und das, ne, um das so ein bisschen zu verstehen, weil ich viel über sowas nachdenke, auch in meiner Rolle gerade als Pastor, hat mich das erstmal so getriggert. Und ne, ich kann mir sagen, welches Bild das bei mir ausgelöst hat. Ne, dieser Song, ich habe den gehört und in meinem Kopf habe ich diese fertige Frau gesehen, nicht mehr so jung, kaputte Ehe, kaputte Beziehung zu ihren Kindern, trinkt viel zu viel Wein, macht ständig teure Urlaube, wechselnde Partner, jede Menge Drama und eigentlich ist sie ganz tief einsam. Und ihr Soundtrack ist Akenbaum, Flowers". okay? Sind vielleicht Vorurteile, mit denen ich mal dealen muss, aber das war so das Bild, was ich im Kopf hatte. Ne? Und um fair zu bleiben, ne, wenn du. Wenn du jemals in der Disco warst, als Teenager oder so, es gibt immer so komische, creepy Leute da, so Kerle, die irgendwie schon 40, 50 sind und irgendwie immer noch in der Disco sind. Und das ist sozusagen das, das männliche Counterpart dazu. Ne? Der fertige Typ hat seine Ehe und seine Familie der Karriere geopfert, Affären, kauft sich Autos, um sein fragiles Ego aufzubauschen und ist am Wochenende der älteste Typ in der Disco und singt dann wahrscheinlich Jacken by Myself Porsche. Und denkt, man, diese Freiheit ist doch das, was lebenswert ist. Und am Ende kommt man an einen Punkt an, wo man eine Einsamkeit erfährt. Eine Hoffnungslosigkeit. Weil das, womit man versucht, meine Sehnsucht zu stillen, meine Bedürfnisse zu stillen, das reicht nie aus und es muss immer mehr werden. Und dieser Sound an diesem Song, das hat mich einfach genervt. Aber dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und ich habe noch Aspekte dran entdeckt, die richtig gut sind. Und um das zu verstehen, schauen wir uns mal einen Text in der Bibel an. Matthäus 22, Abvers 37. Jesus wird gefragt von Leuten, hey, Meister, was ist das absolut Wichtigste im Leben? Was ist das höchste Gebot? Das waren Juden, für die war ihr ihr Gesetz, die Gebote, die sie empfangen hatten, das war für sie das Wichtigste. Und sie wollten wissen, okay, von dem Wichtigsten, was ist davon das absolut Entscheidende? Und Jesus antwortet, Vers 37, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das nennt man in der Theologie das dreifache Liebesgebot. Gott lieben, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir haben letzte Woche eine Hammer-Message von Pastorin Lili gehört. Was ist das Wichtigste? Was ist der oberste Knopf, der immer wieder neu platziert werden muss, damit die anderen Dinge im Leben sich ordnen? Und letztlich ist es dieses Statement, was Jesus macht. Wenn, ihr, wenn ich Gott liebe mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit meinem ganzen Verstand, dann gibt das meinem Leben einen Sinn. Dann gibt es mir Identität. Da gibt es mir Orientierung und Grenzen, die mir helfen. Das gibt mir Sinn. Das gibt mir ein, eine Hoffnung, die so kraftvoll ist. Ich verzweifle gerade manchmal an dem Sound, den wir hören über diese Hoffnungslosigkeit warum auch immer, weil der Dritte Weltkrieg beginnt oder die Klimakrise uns alle verbrutzelt nächste Woche oder was auch immer, gerade Leute, Leute versuchen ja Sinn daraus zu finden. Das ist was Religiöses. Natürlich müssen wir uns das angucken. Was ist, was ist da faktisch dran wichtig? Was bedeutet das für uns als Gesellschaft? Aber was man viel sieht, ist eine verzweifelte Suche nach Sinn. Aber der Sound, den das gibt, ist so eine Hoffnungslosigkeit keine Zukunft mehr. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier ein junger Mensch bist und dich fragst, worauf soll ich einfach zielen im Leben, dann möchte ich dir sagen, hey, du bist berufen, einen Unterschied zu machen. Du bist berufen dazu, Gesellschaft zu bauen, Familie zu bauen. Wir glauben an einen Gott der Zukunft. Er ist der, der sagt, ich bin, der ich bin. Er ist nicht der war, der war. Er ist Gott und er ist hier. Und er hat Zukunft und Hoffnung für dich. Wenn ich Gott liebe von ganzem Herzen, und von Herzen lieben heißt auch zu handeln danach. Ich kann nicht nur denken, ja, ich liebe Lilly, aber ich handle nicht danach. Dann ist das, Lilly ist meine Frau, falls du das nicht weißt. Ähm, genau. Ähm, sondern Liebe muss auch immer im Handeln münden. So, und, und deswegen, wenn ich Gott an erste Stelle stelle, sortieren sich die anderen Dinge danach. Aber es ist nicht nur das. Ich treffe manchmal Leute, die sagen, oh, ich brauche nur Gott. Nur ich und Gott und ich in meinem Zimmer und Worship stundenlang und Gebet und alles andere, all dieses normale Zeug, das brauche ich alles gar nicht, das ist gar nicht wichtig, aber das ist nicht, was Jesus hier sagt als das wichtigste Gebot in Gottes Wort. Er sagt, hey, Gott lieben, aber dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mein Nächsten lieben heißt Beziehung und Gemeinschaft leben und bauen. Manchmal gilt es, die persönliche Freiheit für das Wohl des Nächsten aufzugeben. Frag mal deine Mama. Wie dich selbst. Hier steckt auch meine persönliche Freiheit drin. Und es braucht alles drei. Ich möchte mir nochmal einen Text in der Bibel angucken, der im Grunde genommen beschreibt, wie Jesus mit seiner persönlichen Freiheit umgegangen ist. Das steht im Philipper Kapitel 2, das ist ein Brief von Paulus. Und da lese ich ab Vers 5. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. I can buy myself flowers. Ich brauche euch nicht. Nein, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und hat ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesus hat seine persönliche maximale Freiheit aufgegeben, damit ich eine Beziehung mit ihm haben kann. Er hat seine Freiheit aufgegeben. Er hat nicht gesagt, gib du alles auf. Das ist nämlich dieses religiöse Denken, da ist ein Gott, der fordert, der sagt, du musst Opfer bringen, du musst das tun, du musst das tun, so ein bisschen das, was Christoph angesprochen hat. Los, gib mir Geld, damit ich, was auch immer, dir gnädig bin und das Unheil vor dir fernhalte. Oder früher haben die Leute irgendwelche Regentänze aufgeführt, damit der Regengott oder wer auch immer gnädig ist zur Erntezeit. Nein, es ist genau umgekehrt die Botschaft, die wir haben. Gott macht sich auf zu dir und er gibt alles auf, was denen im Weg steht, dass du eine Beziehung mit ihm führen kannst. In Johannes 8 sagt Jesus, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wirkliche Freiheit findest du bei Jesus. Wirkliche Freiheit findest du bei Jesus. Okay, das war The Bad and the Ugly. Aber je öfter ich über den Text des Songs nachgedacht habe, Umso mehr musste ich zugeben, dass doch viel Gutes drinsteckt. Und du fragst dich vielleicht auch, warum meine Message heute Morgen Blumen, Steak und Echtes heißt. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Das ist der Titel meiner Message. Steak, Blumen und Echtes. Na, als ich Christoph den geschrieben habe für die PR-Leute, hat er gesagt, Er ja, soll dann noch was vergessen? <lacht> ist das schon alles? Aber nein, da steckt natürlich ein sehr cleverer äh, Gedanke dahinter, der hoffentlich auch bei dir hängen bleibt. Also... Steak, Blumen und echtes. Und das ist jetzt The Good, das Gute an dem Song. Was wirklich ein Quippers-Ding ist, was dich ausrüstet. Quippers bedeutet ausrüsten. Gehen wir noch mal zu Matthäus 22. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Also kann man im Grunde genommen hier eine These rausziehen. Du bist nur so weit fähig, den anderen zu lieben, wie sehr du fähig bist, dich selbst zu lieben. Wow. Das Level an Liebe, was ich für mich selber empfinden kann, bestimmt das Level an Liebe, was ich geben kann. Meinen Freunden, meinen Kindern, meinem Ehepartner, den Menschen in meiner Community. Okay, es geht also nicht nur um irgendwie so Narzissmus, ich bin das Wichtigste, sondern es geht darum, lieben zu lernen, um lieben zu können. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Erst wenn ich meine eigenen Bedürfnisse kenne, kann ich sie auch kommunizieren und meinem Partner oder auch in freundschaftlichen Beziehungen erleben, von meinem Partner erleben. Abgefahren, oder? Wenn du nicht weißt, was du brauchst, kannst du auch nicht deinem Partner sagen, hey, ich brauche das. Sondern du kannst dich einfach nur schlecht fühlen und denken, Mann, der versteht mich nicht oder die versteht mich nicht. Die weiß nicht, was ich brauche. Ja, weißt du es denn? Weiß ich, was ich brauche? Das bedeutet ganz einfach, oh, ich bin gesprungen, sorry. Erst wenn ich meine eigenen Bedürfnisse kenne, kann ich sie auch kommunizieren und erleben. Zum Beispiel, du sehnst dich nach Aufmerksamkeit. Kommuniziere es. Oder du brauchst mehr Zeit für dich alleine. Kommuniziere es. Das bedeutet ganz einfach, dass ich Verantwortung für meinen Teil in der Beziehung übernehme. Und um das zu können, muss ich mich kennen? Also eine ganz einfache Frage: Wann hast du dir das letzte Mal Blumen geschenkt? Hast Zeit mit dir selber verbracht und genossen? Muss es dich nicht so sehr ablenken, um ja nicht dich mit dir selber beschäftigen müssen? Ne, wer es nicht so mit Blumen hat, für den ist das Steak. Wann hast du das letzte Mal dich so selber, wenn Kochen dein Ding ist, einfach nur dich bekocht? Hast dieselbe was Gutes gegönnt? Weiß dein Partner, wann und wie du dich so richtig geliebt fühlst? Weißt du es selber? Wann fühle ich mich so richtig lebendig und geliebt, hoffnungsvoll? Ich liebe das manchmal bei meinen Kindern zu sehen, wenn die so Momente haben, wo die wo einfach alles mit der Welt gerade in Ordnung ist und die einfach nur glücklich sind. Ich bin mit einer meiner Töchter, ich darf immer nicht so einen Namen sagen, sonst kriege ich da Ärger für, verstehe ich auch, ähm, bin ich mit dem Rad gefahren äh, zum, zum Kindergarten, oder jetzt wisst ihr es auch, äh, und... Und sie war einfach so happy. Das Wetter war gut. Sie war stolz, dass sie Radfahren konnte. Und meine Mädels sind so, wenn die glücklich sind, dann texten die mich total zu und erzählen mir über alles, was sie bewegt und beschäftigt. Und als Vater, es gibt fast nichts Größeres, als das zu sehen, als Papa. So, und das, wann ist so ein Moment bei dir, wo du, wo du echt jedem einfach davon erzählen möchtest, wie schön das Leben gerade ist und wie geliebt du dich fühlst? Und wie sicher du dich fühlst und wie voller Hoffnung du bist. Was, was ist das, was dich am Leben hält, was dich lebendig macht? Wenn ich das nicht mal weiß, warum auch immer, kann ich es ja nicht kommunizieren. Also lieb Gott und wenn du deinen Le Nächsten lieben möchtest, wie der das verdient hat, dann liebe auch dich selber. Man eine Beziehung, in der beide Partner sich ihrer Bedürfnisse und Grenzen zutiefst bewusst sind und dafür Verantwortung übernehmen und einander gesund kommunizieren können, ist der absolute Hammer. Man kann gemeinsam das Leben genießen, zusammen träumen, aber auch die Katastrophen des Lebens bewältigen. Und der Sex ist auch besser. Stimmt. Wisst ihr... Sex ist Teil der menschlichen Erfahrung. Und Gott hat die Welt geschaffen, Universum und alles, was dazu gehört. hat gesagt, ey, das ist voll gut. Und als er den Mensch geschaffen hat, hat er gesagt, das ist sehr gut. Dazu gehört auch Sex. Gott möchte, dass du sehr guten Sex hast. Aber Sex ist ein Ausdruck von der Nähe, die wir in der Lage sind zu schaffen. Von der Kommunikation. Das ist ja nicht nur meine Worte oder meine Gedanken. Das ist, mein, wer ich bin. Aber seine Bedürfnisse herauszufinden, ist gar nicht so leicht. Das braucht bewusste Arbeit. Das, was ich wirklich brauche, und hier spreche ich von mir selber, ist meistens nicht das, wonach ich mich fühle. Na, kleine Info über mich. Wenn ich gestresst bin, wenn ich erschöpft bin, wenn ich überfordert bin, dann ist mein Bedürfnis, mich zurückzuziehen. Vielleicht so ein Männerding. Ab in die Höhle. Lasst mich alle in Ruhe. Ich möchte irgendwo in der Ecke im Dunkeln sitzen und äh, an, an der Keule kauen oder was auch immer. Ähm, aber ich möchte mich zurückziehen. Ich möchte, ich habe so das Bedürfnis, Boah, mich überfordert. Alles. Lasst mich alle in Ruhe. Ich möchte gern einfach nur für mich sein. Und das ist vom Ding her nicht verkehrt. Ich glaube, sowas brauchen wir immer mal wieder. Und auch das muss ich lernen, zu kommunizieren. Und das muss meine Frau lernen. Das ist keine Bedrohung für unsere Nähe, wenn ich mal sage, ich brauche mal Zeit für mich. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Ne? Das kriegen wir manchmal hin, oder? <lacht> ähm, immer besser. Ich habe übrigens original die beste Frau der Welt heiraten dürfen. Ähm, Und das ist dieses, mal klar, schenk dir mal selber Blumen. Gönn dir mal ein gutes Steak. Ne? Also gönn dir wirklich mal was. Aber was wir wirklich brauchen, ist Echtes. Was meine ich damit? Und das hat mit diesen drei Punkten zu tun. Das ist einmal die Freiheit und Selbstbestimmung. Aber wir brauchen auch echten Sinn, echte Hoffnung für unser Leben. Wir brauchen vor allen Dingen echte, tiefe Gemeinschaft. Ich weiß inzwischen, wenn es mir schlecht geht denn es ist mein Bedürfnis, mich zurückzuziehen, aber ich weiß vom Kopf her, das ist nicht das, was mich da wieder rausholt. Das ist vielleicht mal okay, aber was mich da rausholt, ist Verbindung mit Menschen, die mir gut tun. Was mich da rausholt, ist es, mal einen Szenenwechsel zu haben, etwas anderes zu sehen, vielleicht die Schönheit der Natur zu genießen, am Wasser zu stehen und die Elemente zu genießen. Oder ich weiß auch, ne, wir waren vor ein paar Wochen waren wir in Amsterdam und ich war ein bisschen geschockt davon, wie schön diese Stadt ist. Ich hatte immer nur so die Klischees von Amsterdam gehört, aber es ist eine wunderschöne Stadt und irgendwie einfach nur durch diese Kanäle, die heißen Grachten zu fahren, da zu stehen in der Sonne, sich die Architektur anzuschauen, da merkte ich, oh, das tut mir gerade gut. Du bist für Schönheit geschaffen, für Verbindung, für tiefe Begegnung. Und ich möchte noch einen Text aus der Bibel Dazu lesen. Das ist ein ganz bemerkenswerter Text, da könnten wir mehrere Serien drüber halten, glaube ich. Das finden wir im Epheserbrief Kapitel 4, ab Vers 22. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtet. Sie erstmal wie so ein altes Deutschland, aber es meint eigentlich nur das, ey, manchmal sind die Bedürfnisse, von denen wir denken, dass wir sie brauchen und sie uns gut tun, eigentlich Leidenschaften, die uns zugrunde richten. Und Jesus sagt, ey, das tut dir nicht wirklich gut. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt auch ihr ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit weil wir aufeinander angewiesen sind. Ist das nicht ein schönes Statement? Wird auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Ich liebe diesen Vers. Selbst wenn du bisher nur am untersten Ende des Lebens dein Dasein gefristet hast. Gott hat eine Berufung für dich, die nicht nur dein Leben besser macht, sondern er hat dich dazu berufen, anderen großzügig zu geben. Gott verändert Geschichten, Gott verändert Familiengeschichten, Gott verändert Identitäten. Das ist es, was er tut. Aber es passiert in dieser Gemeinschaft, wo wir aufeinander angewiesen sind verzichtet auf schlechtes gerede sondern was ihr redet soll für andere gut und aufbauend sein damit sie im glauben ermutigt werden achtet darauf den heiligen geist nicht durch euer verhalten zu betrüben denkt vielmehr daran dass ihr sein siegel tragt und dadurch die gewissheit habt dass der herr der erlösung kommen wird der tag der erlösung kommen wird befreit euch von bitterkeit und wut von ärger harten worten und übler nachrichten sowie jeder art von bosheit auch dir selbst gegenüber Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Es gibt eine Zeile und Zeile in dem Song, die mir ganz zum Schluss aufgefallen ist. Die lautet, no remorse, no regrets, I forgive every word you said. Keine Scham, kein Bereuen, ich vergebe jedes Wort, das du gesagt hast. Und das hat Endgültig meine Haltung zu dem Song so ein bisschen umgedreht. Weil Vergebung ist das kraftvollste, was es gibt. Und je nachdem, was es gilt zu vergeben, kann das vielleicht etwas leichter sein oder auch unfassbar hart sein. Aber es ist der Schlüssel, um frei zu werden. Und es ist der Schlüssel, um Liebe zu erleben und um wieder Liebe geben zu können. Ich kann nicht vergeben nach all dem, was geschehen ist, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Jesus hat am Kreuz unsere Sünde getilgt, getilgt. Jede Scham, jede Zerbrochenheit, alle Fehler, alles Verdrehte, alles Kaputte. Und wenn ich diese Vergebung erlebe, kann ich auch vergeben. Lass uns doch lass uns kurz aufstehen. Ich habe irgendwie auf dem Herzen gleich noch kurz für dich zu beten. Ein Schritt, den wir oft in der Seelsorge gehen mit Leuten, ist nicht nur, dass ich selber Vergebung empfange und weiß, mir ist vergeben, sondern dass auch ich vergebe und nicht nur dem anderen, der anderen vergebe, sondern auch mir vergebe. Und oft ist es ein Durchbruch zur Vergebung. Weil wenn einem Dinge angetan werden, das macht so viel kaputt. In meiner Freiheit, in meinem Sinn fürs Leben und in meiner Fähigkeit, in Gemeinschaft Nähe zu empfangen. Und vielleicht ist das das eine Geschenk, was du dir in dieser Season machen kannst. Blumen sind hübsch, Steak ist lecker. Aber vielleicht ist das Geschenk, was du dir machst, dass du Vergebung empfängst. Jesus hat dir schon vergeben. Er sagt in seinem Wort, er hat am Kreuz alle Sünden getilgt. Und du darfst das unverdiente Geschenk seiner Gnade empfangen. Alles, was du dazu tun musst, ist zu sagen, Gott, ich gebe mich dir hin. Ich glaube, dass du bist, wer du sagst, du bist. Und ich gebe dir mein Leben und ich folge dir nach. Aber dazu gehört auch zu sagen, hey, vielleicht muss ich anfangen, auch bei mir Dinge zu vergeben. Das größte Geschenk, das du dir selber machen kannst, sind nicht Blumen oder Steak, sondern die Kraft der Vergebung zu erleben. Und für einen kurzen Moment, lass uns doch einmal ganz kurz die Augen schließen. Und wenn du hier bist, heute Morgen sagst, Simon, ich ringe mit Vergebung. Und ich, ich brauche, dass Gott mir hilft, bei diesem Thema in meinem Leben mir einen Durchbruch zu schenken. Denn während alle Augen geschlossen sind, wenn du magst, darfst du dich einmal kurz melden. Dann würde ich gerne mit dir zusammen gleich beten. Danke, ihr dürft die Hände wieder runternehmen. Ich habe hier jede Menge Hände gesehen. Jesus, jeder Einzelne, der gerade hier seine Hand gehoben hat, vielleicht äußerlich, vielleicht nur innerlich, ist dir so kostbar und so wichtig gewesen. Und ist es, dass du bereit warst, alle deine Freiheit, alle deine Privilegien, alle deine Macht loszulassen, Beziehung wieder möglich ist. Und ich danke dir, dass du nicht möchtest, dass irgendwer in einem Gefängnis der Unvergebenheit sein Leben fristet. Und ich danke dir, dass du einen Plan hast. Und ich möchte dir persönlich heute Morgen die Hoffnung Christi zusprechen. Die Hoffnung, dass er dich wirklich frei macht. Die Gewissheit, dass er bei dir ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart, dass du anfängst, zu unseren Herzen zu sprechen, dass du, dass du Klarheit bringst, da wo Lüge alles verdreht hat und dass du zeigst, dass deine Vergebung stark genug ist, um Freiheit zu schenken. Amen. Hey, ganz kurz noch, einfach in dieser Haltung, wenn du vielleicht sagst, hey, ich möchte diese Vergebung von Jesus empfangen. Das ist die größte, krasseste Entscheidung, die du treffen kannst. Es ist zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Weil es ist kein Hobby, es ist keine, kein begrenztes Abo, sondern es ist eine Entscheidung fürs Leben. Aber wenn du hier stehst und merkst, hey, ich möchte mein Leben Jesus geben, während alle Augen nochmal geschlossen sind, würde ich sehr gerne gleich mit dir beten. Wenn du das bist, dann darfst du dich noch einmal ganz kurz melden. Vielen Dank. Danke, ich sehe eure Hände. Schön. Du dürft die Hände wieder runternehmen. Und hey, wir machen das bei Equipers so, wir beten gemeinsam laut, dass alle es hören. Okay? Ich spreche, bitte einfach vor und du betest nach. Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du Mensch geworden bist, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben und auferstanden bist. Und dass dadurch alle meine Sünde, alle meine Schuld, alles, was mich trennt von Gott im Himmel, alles, was mich kaputt macht, von dir weggenommen wird. Und heute erkläre ich, dass ich dir mein Leben gebe, dass du meine Hoffnung bist, dass ich dir nachfolge. Gott, dass ich dich liebe mit ganzer Kraft von ganzem Herzen, mit meinem ganzen Denken. Und ich bitte dich, dass du mich führst. Amen. Amen. Ey, hier waren da echt einige Leute, die das gerade gebetet haben. Leute, lass uns das ehren. Hey, und. Wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast und sagst, wie geht es jetzt weiter? Wir möchten dich so gern kennenlernen, dich an die Hand nehmen, dir Dinge vielleicht auch schenken wie eine Bibel, die dir helfen, diesen Weg zu gehen. Dann darfst du einfach zum schwarzen Zelt gehen hier im Foyer. Die Leute in roten Shirts, die helfen dir weiter und wir freuen uns so sehr darauf, mit dir deine nächsten Schritte zu gehen. Alright, wir sind am Ende meiner Message angekommen, aber ich möchte dir noch eine Sache, eine ganz kleine Sache mitgeben. Schließ mal einmal die Augen und stell dir einmal vor, du hast eine Beziehung, in der du und dein Partner wirklich wissen, wer sie sind. Wo du und dein Partner ihre Grenzen und Bedürfnisse kennen und in der Lage sind, sie zu kommunizieren. Wo beide eine Beziehung mit Gott haben und diese Werte und Visionen für das Leben miteinander teilen und die die Kraft der Vergebung kennen. Weißt du, das ist nicht nur eine Beziehung, die jetzt gut ist, Es ist eine Beziehung, die Generationen prägt und etwas hineinlegt in eine Familie, was dort etwas bauen wird, was unfassbar schön ist. Und vielleicht habe ich gerade das Gegenteil von dem vorgelesen, was du bisher erlebt hast in deiner Ehe. Und ich möchte dir sagen, Jesus kann alles verändern. Ich möchte dich einladen, dass du dich aufmachst, dass du einfach sagst, Jesus, ich vertraue dir, folge dir nach ich glaube, Gott möchte dir das schenken. Und jetzt musst du vielleicht losgehen und dir erst ein paar Blumen kaufen. Vielen Dank. Amen.